0: Новое прочтение знакомых сюжетов, трактовки, интерпретации. Говорим о политике, финансах и жизни вообще. В дневной студии на радио Аланья. По будням. Лидия Хадарцева, Тамара Хадонова Маргарита Балаева и Зарема Джикаева.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии Зарема Джикаева за режиссерским пультом Алла Караева и Залина Налдюкоева И мы приветствуем всех, кто настроился на нашу Волну хочу поприветствовать гостей студии. Сегодня это Алина Дзамбаева, начальник отдела социально психологического сопровождения молодой семьи Центра социализации молодежи, Фатима Гавриловна Дряева, начальник отдела профилактики, наркомании, алкоголизма и табакокурения и Екатерина Валиева, куратор проекта Живой город Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия алания Здравствуйте. 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 Итак, с 26 мая по 26 июня в России проходят мероприятия Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В рамках всероссийской акции в течение месяца во всех регионах России проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у населения негативного отношения к потреблению наркотиков. Ну и, конечно, первый вопрос к гостям. Как месячник проходит в нашей республике? В рамках указанного вами
2: месячника комитет по печати сделал 10 видеороликов о антинаркотической тематике в разных вариантах монтажа. Видеоролики находятся в ротации на НТК сети Ристон» и в ГТРК «ГТРК Алане». Также они размещены на порталах комитета по печати, на портале «Живой город», который мы создали и направлены в средства массовой информации. Социальные видеоролики, они будут а, также направлены в муниципальное образование республики для распространения среди различных групп населения на территории муниципальных образований в коми- и в комитет РСО по делам печати молодежи» для показов в кинотеатрах. То есть мы уже эту практику проводили. Также осенью мы будем проводить третий раз премию «Выбери жизнь» за лучшую журналистскую работу по антинаркотической тематике. Она проводится на получение премии за журналистскую работу уже третий раз, и в этом году мы добавили номинацию блогеров так как, ну, как бы в прошлый раз это было очень актуально. Также в плане мероприятий у нас после премии мы учреждали грант в прошлом году, проводили на 100 тысяч сначала грант. У нас выиграла газета Слово, потом Северная сеть. В рамках гранта также на сегодняшний день в тематике данного месячника проводятся, как бы они работают с молодежью, они проводят мероприятия, и как бы все это реализовывается и сегодня. Ну, я думаю, пока все. Мы акцент делаем на премии, ждем ее осенью, и вот месячник в таком формате.
1: Катя, у меня вот сразу вопрос. Очень много молодых людей, знаю просто по опыту работы со студентами, они телевизор не смотрят в принципе, ни «Осетию» и «Рыштон», ни «ГТРК Алания», ни россия Один, ни «Первый канал». Они какую-то информацию потребляют только в соцсетях. Ну, и вы это прекрасно знаете Поэтому, может быть, логичнее Хотя, может быть, это и так и есть На каких-то баннерах на каких-то счетах устанавливать эти видеоролики, вот. прокручивать mm. в центре города, в местах скопления молодежи. А, так
2: Мы над этим работаем. Мы вот недавно провели конкурс антинаркотического социального плаката. Было очень много участников. Мы передаем эти работы mm. как раз вот нашим mm. сотрудникам. Мы всегда вместе работаем. Мы, этим, мы как бы этим занимаемся. И вот когда мы его проводили, как раз мы поняли, что работы, которые участвовали в дальнейшем, будут использоваться как раз на Они в принципе очень актуальны, там очень интересные лозунги, слоганы по антинаркотической тематике. Школьники у нас творили очень много работ, которые в принципе мы и рассчитываем дальше передать и использовать в данном направлении.
1: Ну и, наверное, девушкам слово предоставим, Алине и Фатиме, но прежде чем мы начнем про месячник, вы неоднократно бываете у нас в студии, но тем не менее, вот может быть, есть радиослушатели, которые подключились к эфиру на прослушивание, и не знают, чем занимается Центр социализации молодежи,
3: что это в принципе за организация. Хочу сказать, что Центр социализации молодежи представлен. Головным офисом по Владикавказе и также отделы Центра социализации молодежи в каждом районе республики. республики. Да. Приоритетное направление центра – это первичная профилактика наркомании. Но помимо первичной профилактики наркомании у нас есть отдел э- социально-психологического сопровождения молодой семьи. Да, досуговый отдел, который проводят спортивные, общественно значимые мероприятия. У нас есть социологический отдел. Исследованиями занимается. Также есть юродел, проводят лекции по профилактике правонарушений и экстремизма.
1: Я так понимаю, что Центр социализации молодежи, он не направлен только на антинаркотические, курения и антикоррупционные какие-то вещи, да? Антитеррористические. Что в основе, вот, например, отдела работы с семьями? Ну,
0: социализация это такой процесс, который идет всю жизнь, и он вот как бы безграничен. Мы когда центр так называли, мы решили, что мы попытаемся охватить максимум, что может произойти в жизни в данном случае молодого человека. Конкретно отдел психологического сопровождения молодой семьи. Мы занимаемся тем, чем не занимаются все остальные структуры, которые помогают семьям. Это работа в качестве индивидуального консультанта-психолога, это работа в качестве правовой помощи юриста для семьи, которая там пытается получить льготы, например или пытаются, не знаю, там, развестись. У нас, к сожалению, сейчас это пятьдесят ну, 50% семей, которые созданы, они разводятся Поэтому, ну, тоже процесс, который есть в нашей жизни. И это работа с семьями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы поняли, что детьми занимаются так или иначе, Хорошо или плохо достаточно организации, родители как-то остаются просто сопровождающими своих детей. Мы решили заняться их психологическим состоянием. Это тренинговые занятия и консультации.
1: Алина, как часто обращаются молодые семьи? Ну и вообще, как как часто обращаются за какой-то помощью или консультацией в Центр социализации?
0: Я бы сейчас хотела сказать, что часто, но не могу так сказать, потому что не часто обращаются. Как правило, у нас и менталитет какой-то, мы стараемся вот то, что происходит в нашей семье, как-то оставлять там и особо не выносить за пределы этих границ. Ну и не привыкли просто люди.
1: Ну, как правило, кризисные я, да, ситуации. Насколько я знаю, уже... к, вот именно... К психологам как раз сейчас обращений бывает очень много.
0: Да, например, родители, которые недовольны поведением ребенка, там подростковый возраст, mm-hmm. что-то он стал агрессивным или плохо учится, или нервничает по поводу ЕГЭ. Да, тогда родители идут. Вопрос в том, что у родители готовности работать вместе с ребенком, ну, она есть, я не могу сказать, что нет, но она, ну, стремится к нулю. Семь, если к нам обращаются, как правило, это уже кризисный момент. То есть, семья не считает, что ее нужно сопровождать, когда ей хорошо. Вот проблемный ребенок, да. Но мы же ну, говорим о том, что как будто если мы все время работаем над собой, то кризис, ну, он наступит, но переживется
1: легко. Ну, к этому мы еще немного не пришли. Какую работу вы проводите и где конкретно, чтобы люди знали о том, что есть такой центр социализации, куда можно обратиться? Это наш юридический адрес. Вот тут и 51А, пятый этаж. Нет, а да любой... вот, да, я по поводу какой-то профилактической работы, пропаганды, может быть, самого mm. центра. Как люди должны узнать, что у есть У нас есть страница центр?
0: ВКонтакте, у нас есть страница в Инстаграме, Центр социализации молодежи. В Инстаграме у вас есть шанс еще увидеть все страницы наших районных отделов. ВКонтакте это одна единственная страница, это весь наш центр. Там... Новостной наш ресурс, это же эти две страницы Там нам нужно можно задавать вопросы И тогда специалист, который занимается, ну
3: будем называть
0: пресс-службой да. нашей да, Он просто перенаправит к тому, кого этот вопрос касается
3: Ну а непосредственно за психологической помощью и родители, и дети могут обращаться именно вот в офис Где есть кабинет оборудованные где мы принимаем
1: Это должна быть предварительная запись? Да,
3: предварительная запись, потому что мы должны перенаправить конкретно к специалисту определенному, кто будет заниматься этой семьей или ребенком, и чтобы в график просто вписать.
1: Я знаю, что не так давно Речь шла о том, чтобы Центр социализации молодежи Реорганизовать и создать ММЦ э, да, многофункциональный, многофункциональный Молодежный центр молодежный. Да. Вот многофункциональный Молодежный центр в случае его Создания, он объединяет в центр социализации молодежи и, скажем так, всю деятельность, которой занимается Комитет по делам молодежи...
3: Республиканский дворец молодежи, не Комитет, не комитет, а Республиканский а только... дворец молодежи угу. и Центр социализации молодежи. И функции
1: увеличивались, какие-то Фу... отделы добавлялись.
3: Вот вы знаете, в нам еще не, не озвучили, да, что там добавляется, что убавляется, но, конечно, функции менялись бы, и какие-то направления, возможно, выпадали бы, возможно, добавлялись бы. Но мы были... Не рады этой новости, потому что считаем, что наш центр в настоящий момент выполняет все необходимое для социализации личности, и в том формате, в котором мы работаем, эта работа ведется оптимально, да.
1: У нас в гостях представители Центра социализации молодежи, начальник отдела социально-психологического сопровождения молодой семьи Алина Дзампаева, начальник отдела профилактики наркомании, алкоголизма и табака, курения Фатима Дряева и куратор проекта «Живой город» Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Екатерина Валиева. Ну, а собственно, говорим о том, что в Республике 26 июня за вершится всероссийский месячник антинаркотической направленности вот теперь о каких-то итогах да
3: из того что мы провели это всероссийский этап по автозвуку он прошел недавно на Манежной площади, были приглашены из всех регионов России представители со своими автомашинами. Но я не буду вдаваться в подробности, потому что не знаю, как Часто технически это зашло, происходит, да? но это проходит вот второй год технически подряд. Технически
1: очень громко. Да да. да, да.
3: Молодежи нравится фестиваль, фестиваль да. да, очень активно участвуют, приезжают и с радостью откликаются во второй раз, поэтому будем надеяться на дальнейшее сотрудничество с ними. Также в рамках этого месячника проходят во всех учебных заведениях республики спортивные досуговые мероприятия. Это экскурсии для подростков, состоящих на различных видах учета. Мы провели форум поколения без наркотиков, куда пригласили и волонтеров центра, и также несовершеннолетних, которые состоят на межведомственном учете. Проходят тренинги. Тренинговые занятия в пришкольных лагерях по первичной профилактике наркомании и охватываются вузы, СУЗы тоже по первичной профилактике наркомании. Что они включают эти тренинговые занятия? Это не только информирование о вреде употребления наркотиков, но также на становление личности, на привитии ценностных ориентиров.
1: Фатим, а можете какую-то цифру привести? Вот какое количество, скажем, подростков школьного возраста... У вас где-то учтены
3: как употребляющие какие-то... А, употребляющие это уже вторичная профилактика, вторичная да. Профилактика. Поэтому мы вам цифры не сможем озвучить. Мы работаем на информирование, на привитие здорового образа жизни. поэтому а таких Это по там все нет. школьники. Конечно. конечно. Да? Не и только молодые, школьники, да, но студенты, и молодежь. Да. Да.
0: Ну да, гипотетически, как мы говорим, да. каждая группа перед нами ⁇ это группа здоровых людей. Ну, mm-hmm. Мы их воспринимаем так. Мы не делаем употребления. На то, что вот сейчас встань признайся мне Потому что, ну, это другая работа Как правило, если вдруг это всплывает То это всплывает уже после, когда человек обращается за помощью
3: Но если бывает так, что на наших занятиях кто-то изъявил желание поделиться Потому что не у всех бывает возможность обсудить какие-то проблемы в доме Мы идем уже на встречу с этим ребенком и консультируем Ну, такие случаи есть Конкретно по наркомании Нет но мы же охватываем не только профилактику наркомании, но и межличностные отношения, и конфликтные отношения в доме, и общение со сверстниками. Если возникают вот какие-то сложности, то мы им помогаем.
1: Сейчас, может быть, даже наркомания не столь среди подростков популярно, если можно тогда говорить, как употребление каких-то напитков энергетических напитков, да, снюска различные смеси.
3: Но мы вот наши занятия направлены на формирование здоровой личности. То есть мы начинаем наши занятия не с того, что как плохо, не делайте этого Это им и так говорят, все говорят uh-huh. а, в... а если скажешь, что именно Побегут Конечно, делать, да? Будет как реклама uh-huh. Поэтому мы работаем над тем, чтобы у человека Были проработаны чувства и эмоции Которые бы не привели К интересу употребления uh-huh. И снять напряжение Которое, возможно, у них есть И посредством того вот, Привести их именно на путь здоровья Не на путь употребления А на путь здоровья
1: а вот какие наглядные вещи, которые, ну вот, вы, скажем, могли бы сейчас описать, которые, ну вот могут, правда, настолько засесть в мозгу подрастающего поколения, что никогда не захочется там чего-то употреблять? Я просто помню в моем детстве на каких-то уроках, тогда не было центров социализации молодежи. И такую активную работу, видимо, не вели, но всегда рассказывали, что курить это плохо. И вместо того, чтобы говорить, курить это плохо, показывали две картинки. Легкие здорового да. человека и легкие человека, который курит. И многие, запомнив эту картинку, никогда больше не хотели брать угу.
3: сигареты. Но у нас чуть-чуть другая форма, но я озвучу. Мы делаем портрет употребляющего, и это заинтересовывает нашу группу, составляется портрет посредством их видения человека И тренер записывает. Чаще, не чаще всего, а 99%, а то и все 100% этот портрет не нравится самим учащимся. То есть, то есть бывает... они его
1: рисуют сами, словесно описывают? Словесно описывают,
3: угу. и мы записываем все это угу. вслед за ними. И вот этот портрет потом зачитывается. Хотели бы вы стать такими людьми? Угу. Нет, не хотели. Все это зачитывается, и они все это видят. Вот это как, как вроде бы и ролик... Но визуально вот их же озвученное... Да, Создатели да, да, они сами. сами. Не мы навязываем uh-huh. им портрет, а они сами предлагают свое видение.
1: А есть такие, кому нравится
3: Нет, я, если честно, я не скажу, что есть там, те, кому нравится Есть те, кто озвучивает, что а много... в этом ничего страшного? Страшного, да, но это от незнания. Это чаще всего, видимо, от незнания и непонимания того, что может с ними дальше происходить. Но если им задать вопрос, а вот вы сами лично сталкивались с человеком-наркоманом, вот, который выглядит, как вы нарисовали? Uh-huh. Нет. То есть это все вот где-то у него в голове, что ничего страшного. Да и... сейчас напугать, мне кажется, вообще сложно. В
2: принципе, подростка. Вот мы собирали экспертную комиссию, когда мы создавали ролики, да, входили там режиссеры, входили разные там представители структур, чтобы понять вообще, что, что нужно подросткам и как, как его там отвлечь от этой темы. И, вы знаете, от страшного все равно отталкиваться. Вот кто-то говорит, что нужно оптим... оптимистические какие-то лозунги, mm-hmm. светлые картинки, да, но там «мама, которая теряет ребенка» или «помоги мне, мама», это все, ну, уже не работает. На самом деле есть один фильм «Реквием по мечте», я думаю, вы его знаете, да. да? да, да. Вот мне кажется, вот он работает, да, вот, вот такого плана что-то, и он работает много лет. Конечно, он как ненаглядный пример подросткам, mm-hmm. да, но все-таки от него остается вот такой вот осадок, что, ну, это действительно страшно. Страшно, да? И поэтому, мне кажется, сейчас нужно что-то новое постоянно делать, то есть говорить уже вот да, вот лично, вот какие-то угу. выбирать такие, такую работу именно с душой, да. именно Да-да-да. с душой. И менталитет, безусловно, мешает, да, потому что проблемы все остаются внутри, мы все прячем mm-hmm. от родственников, от друзей, и, ну, на самом деле, хорошо, что есть такие структуры, и хорошо, что есть люди, которым действительно это не безразлично. Ну, я про нас, конечно.
1: Ну, в нашем с вами, Катя, совместном проекте «Живой город» мы много говорим каких-то вот вещей, которые вы сейчас озвучили. А в случае с какими-то фильмами, я считаю, что фильм Аслана Галазова «Ласточки прилетели». Я его всегда тоже озвучиваю в наших разговорах, потому что он тоже, мне кажется, очень показателен. А по началу, когда стало возможно снимать подобные фильмы, Uh, сколько, ну, наверное, 20-25 лет назад была, был такой фильм ⁇ Трагедия в стиле рок ⁇ который, ну, просто вот приводил в ужас uh, от того, что там на экране происходило, хотя uh, изначально казалось, что все это во благо молодежи, во благо людей, но, в конце концов, охвачены uh-huh. негативными вот эпично, позициями. Да. Да. Что еще мы можем рассказать о прохождении месячника? В целом
0: мы можем только повторить все, что мы говорили. Фатима по большому счету охватила все. Это так или иначе, все то, что мы делаем... Весь год, но сейчас это проходит в рамках месячника. Ну
1: да, а. я вот э, хотела да. еще эту реплику как раз вставить, что во время месячника да, какие-то мероприятия, они просто стягиваются в этот месяц. Это как-то концентрируется сейчас, потому что Потом будет
0: немного затишье, потому что люди будут разъезжаться, и наши люди, которые участвуют в наших мероприятиях, это молодежь, как правило, все с родителями разбегают. Поэтому мы концентрируемся вот в июне, угу. заканчиваем 26 июня, 27 прихватываем День молодежи, День а, молодежи а дальше молодежи, уже постепенно да? Да, отходим вот на период отпусков да, и да. наших, и всех остальных.
1: И в сентябре работа возобновляет. Да, возобновляет. учебные заведения да, да.
0: начинают работать, и мы выходим уже в учебные заведения.
1: Есть какие-то волонтеры, которые вам помогают?
3: Да, есть, у центра есть свои волонтеры, они набираются из числа лиц наших же учащихся, наших групп, где мы проводим и где бывают самые активные, которые хотят, и они вот в рамках месячника и в В текущей текущей работе работе, принимают участие в таких мероприятиях, как антинаркотический десант, где раздаются буклеты антинаркотического содержания, они принимают участие в наших форумах. И они, для чего они нам нужны? Не для того, чтобы просто пройтись по улице и раздать листовку. Нет, они нам нужны для того, чтобы агитировать другую молодежь на то, чтобы они больше занимались спортом, больше времени уделяли семье, учебе и социализации личности. Непагубным пристрастием.
2: На самом деле, мне кажется, хочется отметить еще наших друзей и коллег из наркологического диспансера, которые Часто у вас бывали спикерами да, В этой программе И я думаю, что вот эти люди, да, эти герои Вот как от Костета до гагена, Они есть пример, да Вот для той же молодежи, когда они приходят Да, там Ирлан, мы знаем, да, о ком говорим Это все люди, которые Справились со своей проблемой, да, и они не боятся об этом говорить, и на каждом мероприятии они приходят и участвуют, я думаю, что вот такая командная работа, она дает все-таки какой-то результат, Но ну, я надеюсь на это, и я, видя их каждый раз вот на наших мероприятиях, хочу сказать им спасибо за то, что они не боятся говорить о том, что пережили.
1: Ну да, и вот, кстати, о том, что вы спрашиваете, а видели ли вы живого наркомана когда-то, они говорят, что не видели. Вот эти ребята, которые у нас бывают в студии со своими личными человеческими историями, они, как правило, все нам рассказывают о том, что взрослый сосед или там взрослый дядя из дома напротив – когда-то предложил сначала сбегать за пачкой да. сигарет, потом сбегать за бутылкой водки, а затем попробовать Видите эту сигарету, процесс, да? Да. А, а затем больше, больше и таким образом они Все втягивались публики. и становились наркоманами. Ну истории, конечно, которые здесь звучали, они на мой взгляд просто жуткие да. и как вы говорите, им действительно надо говорить спасибо за то, что они э, дошли до грани и эту грань переступили в положительную сторону. Да, ребята молодцы. А вот э, как э, в семье должны работать со своими детьми, чтобы детям хотелось рассказать маме, папе о каких-то своих проблемах, а не соседу или какому-то взрослому дяде на лавочке, который случайно оказался рядом.
3: Ну, Я начну, может, Алина потом продолжит, но я считаю, что самое главное – это уделять своему ребенку время. Сейчас такое время, что мы понимаем, что большинство родителей заняты работой И времени для своих детей остается мало. А то время, которое остается, они тратятся уже на бытовые какие-то моменты. Поэтому хочется обратиться к родителям, чтобы побольше времени уделяли детям, чтобы у них была возможность и спросить, и поинтересоваться, и не в критической... Форме, не в критической а именно в форме беседы чтобы они могли и свои чувства показывать детям и чтобы доверительное отношения создать с ребенком чтобы у ребенка не возникало желание обсудить то что нельзя с мамой или с папой с бабушкой или с дедушкой с кем-то другим чтобы ребенок с желанием возвращался домой чтобы он знал, что он придет туда, где его любят, где его ждут. Да, может быть, и поругают, но это место его, его там ждут и любят. И чтобы он не находил замену вот этому времени где-то на стороне. Вот очень большая просьба бы была, чтобы родители меня услышали.
1: Приятная фраза из ваших уст, что родители работают, и поэтому... У них мало времени общаться со своими детьми. А вот статистика говорит, что очень много молодых родителей являются безработными в том числе, потому что вопросы трудоустройства в нашей республике, на стопроцентно не решены.
3: Конечно, Конечно, есть родители, которые не работают, и очень часто, я сама замечаю, есть родители, которые сами отвлечены от своих семейных обязанностей и очень часто находятся в э, сети интернет, и вместо того, чтобы поговорить о каких-то теплых вещах со своим ребенком, о обыденных вещах, они занимаются вот... э, как это сказать, э, социальными сетями, то есть, да, восполнить какие-то реальные жизни. Да, Виртуальные. Да. Да. И опять же все возвращается к тому, что нужно быть внимательным друг к другу. Каждому человеку нужен человек. Если нет вот этого человека, то он вот либо в телефоне, либо он на улице с кем-то, либо он находит какую-то виртуальную игру, где восполняет утраченное, либо недопринятое. Правильно, это да, сформу... да? да, просто получить то, чего у него нет.
1: Ну и много каких-то других возможностей, которые, наверное, освобождают и женщин в доме от многих каких-то обязанностей, потому что в мое время мамы... Вшили, встирали, го, да, готовили, Конечно. бабушки вязали носочки, да. не только носочки. Сейчас все это можно приобрести, а главное, Я что можно приобрести и готовую еду. еду да, и поэтому есть возможность... Долго да, и теряется,
3: в и теряется вот эта семейность, где вместе готовили, вместе, вместе да, пили, что-то да? делали в целом, вместе. Семьи уже нет, да. да поэтому там, нужно припевать.
0: Какие-то в семье тоже имеют большое значение. Да. Там чаепитие, казалось бы, это мелочь, но вот эти десять минут вечером будут иметь большое значение для ребенка. Ну, и для родителей тоже. Вот когда мы говорим о том, что один из там членов семьи все время сидит в телефоне или в игре. Но ведь он не один живет. То Конечно, есть у него да. этого человека есть муж или жена. Но его супруг или супруга игнорирует происходящее. И это тоже имеет большое значение. Любовь между родителями для ребенка тоже очень важна. Он так учится проявляться. Учится проявлять чувства, принимать любовь и отдавать любовь. То, что... Мы на это не обращаем внимания. Для ребенка все имеет значение.
2: На самом деле просто эпоха же уже другая. Не может же что-то одно поменяться. Да, поменялось абсолютно все. Ячейка uh-huh. семьи, восприятие семьи, учитывая еще то, где мы живем, да. То есть, в принципе, все как-то. Ребенок не знает, как себя вести, мне кажется, чаще всего просто. Открыто говорить он не может о своих проблемах, потому что вот так вот принято, да, а проблемы они есть. И, наверное, да, восполнение через соцсеть, через все остальное, ну вот он путается и запутанно взрослеет, и потом вот сталкивается с такой проблемой.
3: Да, время идет, но чувства остаются, они в человеке всегда будут, как бы не менялся мир и как бы не привносили свои изменения. Чувства, они всегда будут, чувства и эмоции, они с человеком, с физиологией, поэтому если есть недостаток, то он восполняется чем-то другим.
1: Ну, понятно, что я не настаиваю возвращаться в ну, прошлое, да. но какие-то устои, они все равно должны передаваться конечно, из поколения конечно. в с этим мы
3: не спорим, конечно же. Да. Я сама из традиционно стинской семьи, хоть мама у меня русская, но у нас тоже передавались из поколения в поколение какие-то традиции, что вместе на мероприятия, даже если вы сами замечали, сейчас даже на мероприятиях уже не так ходят э, семьями, полными семьями. То есть идет один человек, представляет фамилию или дом. Раньше водили за ручку и детей, и и бабушки с внуками. Ну, Ну, кстати,
1: традиция семейного чаепития – это классическая русская
3: традиция, которая
1: передалась всем народам почитается народами.
0: Ну да, в принципе, даже если мы понимаем, тут уже от этого не детство, Катя права, жизнь меняется, и да, возможно, мы начинаем утрачивать какие-то м-, ну, вот, глобальные свои угу. традиции, да, какие-то обычаи меняются очень сильно. Но каждая семья может создавать какие-то свои традиции. То есть я буду произносить, вот это в нашей семье вот так принято. Пусть эта семья состоит из трех-четырех человек. Но, в конце концов, моя жизнь начинается с этой семьи, поэтому для меня будет это самым важным. Вот этот момент тоже мы упускаем. Ну, в нашей, даже не культуре, в нашей стране принято бросаться из крайности в крайности. Мы либо все очень сильно соблюдаем, либо бросаем все, рушим, да, напрочь, и начинаем пытаться что-то собирать. Вот сейчас у нас как будто все развалилось, но мы не пытаемся что-то вот, за собой прихватить и на основе этого строить. Мы пытаемся вот изобретать велосипед, он как-то не изобретается, и мы вот в руинах. Что-то пошло, что-то да. пошло не так, да.
1: Ну, мне кажется, сейчас очень много молодых людей, как которые как раз хотели бы вернуться к истокам и какие-то это хорошие... да какие трендом. Да, но, к сожалению, мне так кажется, что многие это делают, потому что это сделать модно mm-hmm. и не вполне, mm-hmm. да, дают себе отчет в то, к чему они призывают. А часто то, к чему они призывают, как раз не в лучшую сторону отражается на тех, с кем они общаются. Mm, да,
0: это начинает попахивать каким-то экстремизмом, uh-huh. прямо скажем. Вот, это не традиции уже, это Такие бывает какой-то радикализм зимы. какой-то, да, да, вот когда мы там в спортивных костюмах да. врубаемся в ночные клубы, ну, Давайте будем ну, честными.
1: Это уже
2: да, вижу, это все. вот
0: вообще не астинская традиция. Ну, сейчас
1: некоторые спортивные костюмы считаются вечерними нарядами, как многие дома модные утверждают. Да. да, и как раз ну, вот мы и говорим, брюки на манжетах да, они внизу, они уже, да, казалось бы, практически да. спортивные, да, они сейчас. Писк моды, что называется. Ну вот, Алин, я еще к тому, что вы сказали, семья, пусть она из трех человек, но в ней есть какие-то свои традиции и устои. А ведь семья из трех человек, она же на проявление, скажем так, вот этих своих собственных семейных традиций приглашает своих друзей. Обязательно бывают гости, если какое-то семейное такое мероприятие, торжественное мероприятие. И когда одна семья из трех человек пригласила еще одну из трех или четырех, а те потом об этом рассказали своим друзьям, а может быть взяли на вооружение и устроили у себя дома да, такую же, чайную церемонию, скажем. Это же все распространяется? Да, конечно.
0: Это вот как... То, что вы сейчас описываете, это то, что делал наш центр раньше. У нас была да, такая ваш программа... Центр
1: перейти работать. У
0: нас была такая программа, она называлась «Ровесник ⁇ ровеснику». Угу. Мы собирали волонтеров и обучали их, как работать по первичной профилактике со сверстниками. Ну, таким образом, мы надеялись на то, что наша работа будет продолжаться, даже если мы не находимся рядом с этими людьми. Вот фактически та же самая так система, вам. да. Моя семья может быть... Началом того, что здесь появится какой-то традиция. В принципе, любая традиция появляется с того, что кто-то первый решил, что так надо сделать. Uh-huh. В общем, да.
1: если она кому-то понравилась, да, да, да то то другой все сказал, за, да, то она
0: работает. Да, и. другой человек сказал, Боже, какая прекрасная идея. Uh-huh. <laughs> и все подхватили. В принципе, да, люб... ну, да, нужно, да Любой да, что... механизм семейной жизни может стать общим механизмом. Да, это станет там, нашим коллективным бессознателем через тысячу лет, и все будут говорить, как. Хорошо, что когда-то на нас не зашло вот это озарение. Но это будут там дряевы, которые когда-то решили, что они должны пить чай, с этими печеньками. Вот просто так. Да, все просто, по большому счету.
1: Кто-то, возможно, кто нас сейчас слушает, думает, что мы сейчас говорим о каких-то абстрактных вещах и не имеющих отношения к заданной нами теме. Но, как мы уже сказали, антинаркотическая, профилактическая работа, ну и вообще профилактическая работа, направленная на позитив, а не на негатив, она в любом случае складывается из семейных традиций. Да, обязательно.
3: И даже если есть люди, у которых... К сожалению, нет уже близких рядом, а таких подростков тоже много, то для них семьей становятся рядом окружающие люди, это соседи, это может быть приемные семьи, и хотелось бы да, им тоже пожелать хорошего климата в доме, вот побольше приятных мероприятий.
2: Больше неравнодушных людей да. Да, хотелось бы.
1: Ну и у нас есть еще время, Кать, вернемся к нашему проекту «Живой город». Мы его презентовали в этой студии да. практически год, да? Или да. больше год года назад. уже? Ну, по год. полтора года да. почти. Да. Есть какие-то вот позитивные моменты, которые сработали?
2: Вы знаете, у нас мы очень надеялись на то, что будет работать обратная связь, и у нас она работала. И когда я увидела, что приходят сообщения спустя месяца-два, да, как до вас дозвониться, как связаться с психологом, я поняла, что все-таки у нас смотрят да, информационные порталы, слушают новости и все-таки нуждаются и в какой-то как протяжке. И даже люди старшего как странно, поколения, да, да? Да, люди старшего ну, родители. Нужно У-у-у. работать, вы правы, конечно, с родителями, потому что связь-то идет от них. И э, когда вот мы начали работать и сайт начал заполняться, и наши коллеги из наркологического диспансера, они очень активны, да, они заинтересованы. То есть, когда работают люди заинтересованные в проблеме, да, то обратная связь есть. Мы недавно передали «Живой город» наркологическому центру, они им занимаются, работают в соцсети, они работают с мм группой активной. И, то есть, когда начал работать «Инстаграм», «Фейсбук», «Контакт», когда мы увидели, что все-таки, ну, это же как бы все смотрится по просмотрам, mm-hmm. там, гадать yeah. не приходилось, да, мы смотрим статистику. И статистика была положительная. И в таком случае мы вдохнули и сказали, что все-таки все-таки м- проблема есть, оно есть решение пути. И как бы, когда человек уже пишет сам, да, и анонимно, uh-huh. да, работала анонимно, я до, я, мы переживали за то, что у нас в республике ну, как бы все это вот сдвинулось, да, все это мутно, непонятно, но когда мы увидели, что обратная связь есть, мы поняли, что в принципе портал создали не зря. И это первый портал, да, то есть на фоне нашего портала можно, в принципе, подумать о том, как дальше работать, потому что он первый в республике, и я думаю, что вот вот статистику можно по нему создавать, и дальше вот работать, понимая, что, в принципе, эту проблему нужно решать, можно решать, и социальные сети, социальные проекты, то, что, в принципе, находится в интернете на этой площадке, вот там нужно работать». Вот там как бы оттуда нужно начинать, потому что все люди ищут какой-то поиск вне, да? они не mm-hmm. рядом в семье, да, а вот, вот в сети. И, mm-hmm. к сожалению, вот нужно оттуда начинать. И живой город этому живой пример, так скажем.
1: Ну да, и работая с нашими гостями, мы стали понимать, что, в принципе, не всегда важно государственное учреждение решает проблему религиозная организация решает проблему, потому что многие из наших гостей, они как раз проходили свой путь через духовное возрождение да, большинство, да. большинство. Даже в каких-то, ну, может, это не секты, но какие-то объединения. Да, объединения. Да. Очень
2: многие потом, в принципе, создавали реабилитационные центры. Есть примеры, да, вот и в Краснодаре это все как бы коллеги из наркологического да. диспансера, да, ребята, которые сейчас занимаются благотворительностью, благотворительными фо- общественными организациями. Да. И вот, конечно, благодаря нам и им, я думаю, что хочется до да, людей донести, да, что мы готовы как бы, помогать и мы есть.
1: Ну, да, вот мы слышали как раз и цифры, и какие-то реальные истории, которые да. уже обращаются, которые приходят и потом, ну, все-таки становятся надолго, ненадолго, навсегда ли, но озарение приходит. Да, вы знаете, я была в Санебе,
2: вот там у нас в реабилитационном, в реабилитационном центре, центре, да, и попала на собрание, да, где ребята рассказывали разных возрастов своей истории, и, вы знаете, все эти люди пришли туда сами, да, то есть и уйти mm-hmm. могут сами, без договора и контракта. И видят там молодых ребят, которые говорят, вот я вот почувствовал, да, что не могу, и, и пришел сюда, да, чтобы не сорваться. Mm-hmm. И вот эти люди, они же сами, ну вот, как они говорят, их терминологи на отмене много mm-hmm. лет, да? И вот они работают, и когда ты видишь эту работу, ты понимаешь, что, ну да, в нашей республике все-таки есть ну, проблема, но и есть и люди, которые вот открыто, открыто идут на решение этой проблемы.
1: Ну, а мы всегда готовы рассказывать такие истории. Есть у вас что-то, что вы хотели бы еще
3: озвучить нашим слушателям? Нет, хотелось бы добавить, как уже ранее говорили, что только комплексный подход всех субъектов профилактики, и не только профилактики, но и всех в обществе может решить данную проблему, и всем нам нужно просто заниматься... Любимым делом, любимыми людьми И быть на позитиве Да, быть
1: здоровыми Да самок. быть здоровыми. Сейчас актуально Да, очень актуально Будем здоровыми, будем уверенными в себе И будем людьми Которые могут подставить плечо В любой ситуации Своему другу, коллеге, соседу И даже просто незнакомому человеку нужна помощь В дневной студии сегодня в гостях были Алина Дзампаева и Фатима Дряева. Представители Центра социализации молодежи и куратор проекта «Живой город» Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Екатерина Валиева В студии работала Зарема Джикаева, Выход в эфир обеспечивала Ляла Караева и Залина Налдикоева. Все, кого тема интересует, могут посмотреть ее на сайте ГТРК Алане и на Ютубе Велась онлайн-трансляция эфира Я благодарю гостей за... Участие, и за такой живой, интересный, заинтересованный mm-hmm. разговор. А с радиослушателями прощаемся до следующей встречи в дневной студии.